0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext ist der Psalm 46. Ich lese ihn im Ganzen noch einmal vor. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken wenngleich das Meer wütete und walte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn an, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern. Ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass wir diesen Zufluchtsort, den du selber bist, neu erkennen und ergreifen. Amen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Das ist das, was Martin Luther ganz wichtig war in seiner Zeit, in der die Herausforderungen wirklich Richtung Leben oder Tod standen, für ihn und für seine Mitstreiter. In einer wichtigen Zeit, in einem wichtigen Wendepunkt hat er betend diesen Psalm durchgelesen, durchgegangen, an seinem eigenen Leben und dem Leben seiner Freunde durcherlebt und sie haben erfahren und konnten bekennen, ja, Gott ist wirklich unsere Zuversicht und Stärke, ein Zufluchtsort, der ist unsere Burg. Jetzt kommt das Wort Burg ja gar nicht in der Übersetzung von ihm, von Luther drinne vor. Aber es steht im Urtext drin, im Hebräischen. Und zwar immer bei dem Vers, der Herr Zeber, und ist mit uns, der Gott Jakobs, ist unsere Burg. Unsere hohe Feste steht da eigentlich wirklich also von daher hat Luther das da abgeleitet und konnte dann eben dieses Lied nehmen und das konnte man natürlich noch, noch mal aussagekräftiger, weil Burgen kannten die Leute damals ja augenscheinlich, heute ist das eher weniger der Fall, aber eine Burg kannten die Leute, die wussten genau, ja, da ist sicher, wenn wir angegriffen werden, unser Dorf angegriffen wird, da können wir uns hinfliehen und das ist irdisch gesehen relativ sicher. Eine Burg. Jetzt ist Gott ungemein natürlich noch mal sicherer und die Psalmbeter, die den Psalm geschrieben haben, die haben das selber erfahren. Im Rückspiegel erkennen sie immer wieder neu, wer hat uns durch die Zeit hindurchgetragen, wer hat uns weitergeholfen, wer hat uns gerettet, es war Gott. Und weil er es damals getan hat, wird er es auch heute und in Zukunft tun. Wir müssen heute in unserer Zeit diese Worte nachsprechen oder nachsingen können. Wir müssen ein eigenes Bekenntnis zum, zu Gott, der unsere Zuversicht und Stärke ist, finden. Jeder ganz persönlich, aber auch wir als Gemeinschaft, als Christen aus verschiedenen Denominationen, aber vor allem auch als evangelische Christen. Ist Gott deine Zuversicht und deine Stärke? Hilft er dir in den großen Nöten, die dich getroffen haben oder die uns gesellschaftlich auch getroffen haben in unserer Zeit? Die Psalmenweter können es bejahen und sie haben erlebt, dass Gott sogar so stark ist, dass sie ein Wort, ein Bildwort in den nächsten zwei Versen gebrauchen können, das wirklich eine ultimative Naturkatastrophe beschreibt. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Weltuntergänge und die Berge mitten ins Meer senken. Wow, das muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Der Ozean, wenngleich das Meer wütete und wald und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Selbst dann, egal wie die Herausforderungen und Schwierigkeiten sind in dieser Welt, ist Gott unsere Zuflucht. In ihm sind wir sicher, in ihm sind wir geborgen, in ihm bekommen wir immer wieder neue Kraft. Er ist wirklich unser Schutz. Gott selbst hat gesagt im Hebräerbrief, und ihr Lieben, das erleben wir auch in unserer Zeit, ich werde alles, was auch nur zu erschüttern geht, in dieser Welt erschüttern, damit letzten Endes sich keiner auf irgendetwas verlässt, sondern allein auf mich. Gott ist dabei, diese Welt immer wieder zu erschüttern. Und wir erleben das auch in unserer Zeit, dass viele Dinge, die wir als sicher geglaubt haben, gar nicht so sicher sind, dass unser Leben doch relativ fragil, zerbrechlich ist und wir angewiesen sind. Du musst wissen, du bist nie dafür gemacht worden, Schwierigkeiten und Sorgen alleine standzuhalten. Weder dein Körper, noch deine Seele, noch dein Geist, noch wir als ganze Gemeinschaft würden ausreichen, um dem zu widerstehen. Aber Gott sagt, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euer Schutz sein. Ich will euch erquicken. Ich will für euch kämpfen. Ich will für euch da sein. In ihr, in mir seid ihr geborgen. Das müssen wir durchbuchstabieren in unserem eigenen Leben. In deinen Herausforderungen musst du sagen können und kannst es hoffentlich dann auch sagen, ja, Gott ist meine Zuversicht und meine Stärke. Er ist mein Zufluchtsort. Auch wenn ich mal Angst habe, ergibt er mir Kraft zu überwinden und wieder aufzustehen. Luther hat übersetzt, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Die Stadt Gottes, was ist das mit dem Brünnlein? Er hat da natürlich eine mittelalterliche Stadt vor Augen, so wie Wittenberg, wo er das gedichtet hat, mit den vielen Röhrwassern, mit den vielen Brunnen, ja, da soll das Wasser fließen als Lebensader. Aber in Wirklichkeit steht dort im Urtext von einem, nicht von einem Brunnenwasser, was so ein bisschen plätschert, sondern von einem Lebensstrom steht da die Rede. So wie die Donau können wir uns vorstellen. So ein Lebensstrom mit vielen Seitenarmen. So ist Gottes Lebensstrom. Er wird dem Propheten Jesekiel beschrieben im Kapitel 47, dass dieser Lebensstrom aus dem Tempel Gottes im Himmel herausfließt. Auf die Erde und überall, wo er hinkommt, bringt er Leben. In einer Vision sieht der Prophet, dass selbst das Tote Meer eines Tages voller Fische sein wird, voller Leben sein wird. Was ist das anderes als die Kraft der Auferstehung aus den Toten? Und genau das will Gott, dass dieser Lebensstrom hineinfließt in dein Leben und dich vom Tod zum Leben bringt Egal, in Situation. Und die Stadt Gottes, das ist auch heute seine Gemeinde. In seine Gemeinde hinein will er diesen Lebensstrom lenken. In seine Kirche hinein will er diesen Lebensstrom lenken, damit die Kirche, da wo Menschen an Jesus Christus glauben, lebendig sind, ihn gemeinschaftlich als Zufluchtsort erfahren und dann auch darauf hinweisen, andere Menschen einladen und diesen Lebensstrom weiter fließen lassen hin zu anderen Menschen. Das ist eine Verheißung für seine Kirche in dieser Zeit, in unserer Zeit. Auch wenn wir erleben, dass Kirche vielleicht kleiner wird, abbaut und irgendwie alles schwieriger geworden ist, hier steht drin, weil Jesus Christus nicht erschüttert werden kann und bleibt, werden auch die bleiben, die an Jesus Christus glauben. Er ist nämlich der Einzige, der nicht erschüttert werden kann. Und er ist ja schon durchgedrungen zum Leben durch den Tod. Es gibt nichts, sagt Jesus, was dich jemals trennen könnte von der Liebe Gottes. Nichts. Kein Krieg, kein Hunger, kein Leid, keine Krankheit. Nicht einmal der Tod kann dich von Gottes Liebe trennen. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Diese Zuversicht, das wollten die Reformatoren Das will Gott auch heute noch. Diese Zuversicht musst du im Herzen haben. Weil die Erschütterungen, die über diese Welt gehen, das ist keine Schwarzmalerei, sondern steht in der Bibel, und wir erfahren es auch, werden heftiger werden. Werden näher kommen. Die Einschläge sind näher gekommen. Unsere Welt ist nicht mehr so heil, wie wir es empfunden haben. Und da musst du wissen, wohin du laufen kannst und musst wenn das geschieht. Aber die Offenbarung sagt am Ende der Bibel, es wird es Menschen geben, die selbst dann nicht, wenn Gott diese Welt erschüttert, zu ihm umkehren wollen und sich lieben lassen wollen. Da steht wortwörtlich: wörtlich. Sie werden sich lieber vor Schmerz die Zunge abbeißen, als dass sie zu Gott Ja sagen. Sie werden sich lieber vor Schmerz die Zunge abbeißen, als dass sie zu Gott Ja sagen. Es ist gut, wenn wir in unseren Nöten erkennen, dass Gott der Einzige ist, der uns wirklich helfen kann. Der uns wirklich durchträgt. Deswegen ruft Gott den Menschen zu. Dieser Welt, seiner Welt ruft er zu. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Im Vers 11. Da steht eigentlich wortwörtlich, hört auf, hört auf mit eurem krampfhaften Suchen nach irgendwelchen Heilsorten. Hört auf damit, euch das Heil verdienen zu wollen. Hört auf damit, nicht an mich zu glauben. Kehrt um. Lasst euch neu machen. Lasst euch füllen mit dem Lebensstrom Gottes. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Davor stehen zwei Verse, die im engen Zusammenhang damit stehen, die, vielleicht habt ihr das beim Lesen schon gemerkt, vielleicht auch nicht, die etwas schwierig sein können. Da steht, kommt her und schaut die Werke des Herrn an, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieß zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Also Vers 10 ist noch schön, super, aber was meint denn eigentlich Vers 9? Dass Gott solch ein Zerstören auf Erden anrichtet ist im Deutschen ein bisschen missverständlich, aber im Hebräischen ist es ziemlich klar. Gott ruft die Welt nicht auf, einfach nur friedlich zu bleiben und friedlich zu sein, sondern alle, die sich gegen Gott, seine Gerechtigkeit und seine Liebe erheben, werden untergehen. Das meint dieses Wort. Und darauf müssen wir auch in dieser Zeit vertrauen können, dass Gott für Gerechtigkeit in dieser Welt sorgt, trotz allen Augenscheins, wo wir sagen, das geht nicht gerecht zu. Aber wenn wir auch einmal in den Rückspiegel schauen, dann werden wir erkennen, dass Gott in der Geschichte seiner Welt immer wieder gehandelt hat. Die ganzen großen Reiche, die geglaubt haben, sie werden ewig bestehen, sind alle untergegangen. Ägypten ist untergegangen. Gott hat seine Hand im Spiel gehabt. Assyrien ist untergegangen. Die Babylonier sind untergegangen. Rom ist beendet worden. Griechenland ist beendet worden. Jedes Königreich, jedes Kaiserreich, Nationalsozialismus, die geglaubt haben, dass sie tausend Jahre bestehen, sind untergegangen. Der Kommunismus, der eiserne Vorhang ist gefallen die Menschen geglaubt haben, das wird nie der Fall sein. Es ist untergegangen, es ist vorbei. Der Psalmbeter weiß, Gott setzt Könige ein und er setzt sie auch wieder ab. Gott bestimmt die Zeiten, wann jemand in ein Amt kommt und wann es gut ist, in diesem Amt. Und alle, deswegen steht hier, die Völker müssen verzagen, das sind die Völker, die nicht hören wollen auf Gott. Sie werden toben und sie werden verzagen, doch Sie müssen abtreten. Sie werden letztendlich nicht Bestand haben. Am Ende hat der Prophet Daniel geschaut, wird auf der Erde nur noch Gottes Königreich sein. Voller Gerechtigkeit, voller Liebe. Ohne Tod, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Tränen. Das ist die Zukunft, auf die die Welt zugeht. Alle anderen Herren müssen gehen, wenn der Herr kommt. Und Gott ist schon dabei, das zu machen. Viele Menschen haben gerade beim Fall des Eisernen Vorhanges genau das empfunden, dass Gott dieses Wunder verbracht hat, dass alles so ganz friedlich und relativ ohne Gewalt abgegangen ist. Und es ist vorbei. Niemand hat geglaubt, dass es je vorbei ist, aber es ist vorbei. Gott sei Dank ist es vorbei. Und genau das erleben wir auch. Und deswegen dürfen wir auch, und das beten auch die Menschen in der Ukraine, es wird eines Tages vorbei sein. Auch mit den Machthabern in Russland wird es eines Tages vorbei sein. Gott sei Dank. Es ist Gott, der regiert. Nur wollen wir das Menschen, wir Menschen wollen das oft nicht erkennen und wahrhaben. Wir sagen, es gibt keine absolute Wahrheit. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Aber Jesus sagt ganz klar, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Niemand bekommt Leben als nur durch mich. Er ist der Einzige. Und deswegen sagt er, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Niemand anders auf der Erde ist Gott und im Universum niemand. Er, Jesus Christus, ist allein Gott. Und er hat alle Macht im Himmel, auf der Erde, im ganzen Universum. Der Herr Herzheberort ist mit uns, der Gott Jakobs, ist unser Schutz. Ist deine Burg, in die du immer wieder fliehen kannst, in die du immer wieder hineinkommen kannst, geborgen bist, Zuflucht hast. Das müssen wir in unserer Zeit neu bekennen und durchbuchstabieren. Was heißt das für dich? Fühlst du dich so geborgen? Fühlst du dich sicher bei Gott? Oder denkst du, mh, Weiß nicht so recht, ob ich da was von ihm überhaupt erwarten darf. Ist er wirklich gut? Gott ist gut. Gott ist immer gut. Alle Zeit. Auch wenn er uns manch schwierige Wege führt. Aber Paulus weiß und kann das betend aussprechen, alles wird uns zum Besten dienen. Selbst das, was schwierig ist in dieser Welt, wird uns zum Besten dienen. Und gerade wenn du durch Nöte und Schwierigkeiten gehst, wird dein Herz mehr als alles andere zu Gott hingezogen. Weil dann merkst du nämlich, welche Straßen und Wege blockiert sind, was nicht mehr trägt. Deshalb ruf Gott auf, erkenne, dass ich Gott bin. Worauf hast du gebaut? Ist dein Leben auf Stand gebaut? Wenn der Sturm kommt, dann fegt es alles weg. Oder ist dein Leben auf Jesus Christus gebaut, auf festem Grund und hält selbst in großen Schwierigkeiten stand, dass du auch dort weißt, ich bin sicher, auch wenn mir alles genommen wird, weiß ich, dass Gott mich letztendlich zum Leben berufen hat. Wir werden ja nachher eine Strophe singen beim Lied 362. Dort dort heißt es, wenn ihr deinen Liedzettel mal kurz hernehmt, Letzte Strophe. Nehmen Sie den Leib, gut, er Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Das singen wir so voller Inbrunst, aber wissen wir auch, was das heißt? Nehmen Sie den Leib, gut, er Kind und Weib, das ist alles eigentlich, worauf wir in dieser Welt uns etwas einbilden und setzen. Das Reich muss uns doch bleiben, das heißt, Jesus muss dir doch bleiben. Das hat Luther erfahren, das hat er betend in seinem Leben erfahren. Und es ist Gottes großer Herzenswunsch, dass auch du das in deinem Leben erfährst. Dass du dich letztendlich nicht auf deine Umstände, nicht auf das, was andere Menschen sagen oder was sie nicht sagen, verlässt. Sondern allein auf Gott, der dir Leben geben kann, worauf du leben und sterben kannst. Amen. Wir singen gemeinsam vom nächsten Lied 346 Such wer der will einander Ziel alle drei dort abgedruckten Strophen.